2: Olá, ouvintes ao três, mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha. À minha esquerda está ele, Felipe Domingues, ele Bigla de la Rente, que teve uma semana acadêmica, né, Bigla?
0: Pois é, Matias, boa noite, boa noite a todos os Sudacas. E realmente, estive lá com a, com a torcida do Racing na quarta-feira, uma grande festa... É, a torcida que veio aqui a São Paulo em grande número e passou lindos momentos a prévia muito bacana ali na, na Avenida Ipiranga no centro de São Paulo todo mundo borracho muita gente tomando em, seu ferné Pedro. com coca em Pedro é. tomando muita cerveja e também a confraternização com, com as pessoas na rua foi, foi bem bacana também é, até passaram alguns corintianos tirando uma onda ali mas tudo na boa onda é, enfim, de, muito bem organizada a caravana do Racing Foram 700 pessoas pro, lá para Itaquera Muito bem organizada pelo clube né? Me impressionou muito a relação próxima que o clube tem com o departamento de Lintia, Encabeçado pelo nosso Ezequiel Gelber Nosso entrevistado na última edição do Conexão Sudaca Que é um capo, organizou toda a caravana com muita, com muita astúcia figura muito simpática, muito querida, e mando um, um grande abraço aí para o Ezequiel, e depois a gente vai falar um pouco mais do jogo, mas a festa também é muito bonita, a torcida que cantou bastante, bem empolgada, e enfim, também não teve nenhum problema com a polícia, mesmo com a torcida do Corinthians, foi tudo muito tranquilo, na, no retorno ali para o centro da cidade, enfim, muitos torcedores que ficaram aqui por São Paulo para curtir o bom tempo também, já que eles falaram que em Buenos Aires fazia... 11 graus. Tem muita chuva. Muita chuva eles pegaram um tempo muito bom. Inclusive, boa parte deles pediram dicas de praias. Eu indiquei até pela proximidade, Santos e Guarujá. Guarujá, principalmente. né? Um, devem ter curtido aí esse jueves e viernes de muito sol aqui em São Paulo. 11 e?
3: graus em Buenos Aires, né? Porque 11 graus em assim. lontos, outras províncias argentinas a temperatura beirando o, o zero mesmo. Né? Encostando no zero. De tão baixo... Mesmo nesse momento que já não é o pleno inverno, né?
2: E o, o Gabi já se manifestou. Se o Bigra teve uma, uma, uma semana acadêmica, o Gabri teve uma semana de paternidade, né, Gabri? Está de volta aqui ao nosso convívio, mas foi ficou lambendo a cria nesses últimos dias.
3: Não é isso mesmo, Matias. Salve sudacas e centralinos. Sempre um prazer estar aqui. Uma das poucas escapadas que eu dei da minha casa nesses hum. últimos dias... É para fazer esse programa aqui, o qual me sempre preenche de prazer e, e alegria. Mas é isso, né? São oito dias de Ana Cecília nesse mundo. E espero que milhares e milhares mais. E com muita saúde, com, muita, com muito amor. E fico grato aí à vida por esse momento que é muito bonito mesmo. E vai aos poucos nos alterando e fazendo a gente enxergar... Muitas coisas na vida de um outro modo, né? Agora eu queria perguntar pro Bilha, né? Voltando ao modo Sudaka. <risos> é... Se o sentimento carpete tivesse no Rock in Rio... <risos> e te dessem uma lista em branco... Um papel em branco com as suas... O que vocês querem de mordomia? O que vocês querem que seja servido no quarto de vocês... Assim... Só porque vocês querem e pronto... Fernei. Todos os dias à vontade...
2: Fernei mais
0: fernei. É, eu acho que isso. Não precisa
3: ser só um item não... Pode ser é. uns 10...
0: Ah, se você tendo o sentimento carpete... Eu acho que não ia faltar muito álcool... <risos> Muita pizza e outras gerbas machas. <risos> Outros a, temperas. Uma das notícias
3: mais relevantes do dia, na minha visão, foi... Devem ter visto também. O The Who. É. é. The Who é o único artista que tem bebida alcoólica na lista de exigências. E tem uma lista... Que... Isso é que já estão com 70 anos. É. Exatamente. A banda mais velha de todas que eu vi aqui <risos> é justamente o The Who, né? Isso é tá mais surreal de tudo. Um
2: abraço aí pro Roger Daltrey e para Pete Towson, que não estão nos ouvindo, mas eu mando um abraço mesmo assim. Exato, é. Também. E,
3: bom, se alguém queria um argumento forte pro rock and roll, acabou, como alguns dizem por aí, tá Vai. mais do que dado. Vamos ver aqui o, por exemplo, o tal do Maroon 5. Eu também não faço ideia de que porra é essa, mas tudo bem. <risos> Centrífuga e liquidificador cestas de frutas e legumes orgânicos para suco, lógico, agora todo mundo é orgânico também, tá ah. cocos naturais <risos> tá. lei de gata. Liqu liquidificador o dia vem. todo, mas tava na lista dela ah, frutas tá. e legumes orgânicos Justin Tiberley quer águas Fiji quer dizer, água <risos> vulcânica é, time de <"Thunder risos> second to mars". águas em garrafas de vidro pacotes de pipocas pô, você pode pedir tudo, você pede um pacote de pipoca é e que, que é você verdade. vai ali embaixo no, no supermercado mundial, uma grande rede lá no Rio de Janeiro e pede variedades de snacks orgânicos não sabia que tinha Doritos orgânicos seria legal, porque é uma das maiores decepções. não, mas tem eu...
2: até estitos agora orgânicos não, eu acho
3: bom, porque uma das grandes é. pessoas que eu tive com a vida recentemente foi daquele tédio transgênico com um saquinho de Doritos isso eu confesso que foi <risos> hum, é devastador para mim açaí natural tudo bem tá em cubos chaxai xa o que é chaxai xa
0: não faço oh, ideia. mas o pedido mais inusitado assim de, que eu já vi falar foi do Van Halen quando eles vieram para Brasil eles pediram um balde de, de M&M's mas que tirassem todos os marrons
2: mas, é, eu, 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 <risos> mas eu, eu já ouvi eu, eu já ouvi uma teoria boa sobre sobre esse pedido porque eles, o Van Halen tinha uma lista de exigências muito grande né? então eles, a primeira coisa que eles olhavam era para ver o, o balde de M&M se eles encontravam alguma rom, porque significava que tinham lido todas as exigências <risos> <risos> Então e tem é... um
3: aqui que pediu Fall Out Boy, que eu também não tenho ideia de quem que é Kombucha, o que, que é Combucha? Alguém pode me esclarecer não, sobre isso? Gabriel, deve, você, ser, deve ser, deve você ser tá orgânico você está
2: inventando essas palavras são, são neologismos é, enfim <risos> É, mas não, não faço a menor ideia. É, mas vamos, vamos começar a nossa lida copeira né? é, com a mudança do calendário. Essa é a primeira vez que a gente fala de mata-mata é, simultaneamente, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, a gente começa pela a segunda competição em importância, não menosprezando a Sula, é uma questão é, de, de classificação, né? mas que é, é um varal pesadíssimo, né? afinal são diversas camisas muito tradicionais do futebol sul-americano, a começar pelo Rei de Copas, o Independente, que havia sido derrotado em Tucumã, por 1x0, e recebia o, o decano do, do Norte lá no estádio Libertadores de América, equipe que desde que voltou à primeira divisão o, o Rojo não tinha vencido ainda, é, cinco jogos, cinco vitórias, se eu não me engano, do, do, dos tucumanos, era uma, uma mufa aí. É, do, do Independiente, é, mas o, logo aos 17 minutos, né, o Leandro Fernandes, é, que, que, que vem metendo seus gols aí durante a temporada, assim, abriu né? o marcador, é, o, o resultado que levaria o, 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 a contenda às penalidades, é, e daí o, o, o Atlético Tucumã acordou né, para o jogo, foi a, atrás do empate que poderia ter vindo na, no, na marca da Cal. Né? Afinal, o Lapuga Rodrigues converteu o, 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 o pênalti mas o árbitro eh, uruguaio, o Andes Cunha, mandou voltar, alegando invasão à área, e daí é o, é o espírito de Júlio Grondona, né? É, <risos> isso, a, a, ainda presente ali na parte vermelha de Avejaneda, a cobrança foi, eh, eh, voltou, né? E o goleiro uruguaio Martim Campana eh, defendeu, eh, e logo na sequência o... O Benítez o o... É, o fez o, o segundo gol, que garantiu a classificação para a equipe comandada pelo Olan, que é, tem feito um trabalho muito consistente na né, Bíblia. Ah, a repente perdeu duas partidas com o né para o Boca,
0: é, no, em La Bombonera, no, no torneio passado, o né? Boca ali, que foi, que seria campeão, e o primeiro jogo dessa série contra o, o Atlético Tucumana, então o time está muito sólido você falou do Campanha, eu acho que ele é né, um excelente goleiro e ele é um dos símbolos desse bom momento porque o Independente tinha muito problema no, no gol com com o Russo Rodrigues, né, então depois que o Campanha chegou o time se, se, se ajeitou vale lembrar também que o Depende ficou com um a menos no começo do segundo tempo no, com, com a expulsão do Talhafico um jogador muito importante, já até foi convocado para a seleção argentina que joga tanto como zagueiro quanto na lateral esquerda é, nesse jogo ele foi zagueiro né, o na outra esquerda jogou o Santizinho, jogador do Boca. Enfim, o tem um, alguns bons jogadores, uma mescla interessante de joga, jogadores jovens da base, assim como o Racing que a gente vai falar bastante. O Independiente tem revelado bons valores, principalmente os, no ataque, lá o Barco, o Benítez e também o Fernando, o Fernando é um pouco mais rodado, né? mas principalmente os dois, os dois de lado de campo, né, o Barco e o, o Benítez, jogadores que saíram da, da base Independiente, jogadores rápidos tem o Juliotti, centroavante, já com passagem pelo Boca, mais experiente Walter um volante com muita rodagem, ex e ex-Boca Esse ex san Lourenço um jogador que, que, dá, que dá ritmo ao meu campo e enfim, um time que com bons valores, uma camisa importante e que se candidata aí para brigar pela, pela sua segunda sul-americana
2: e por sinal, fica a recomendação aqui do, do, do filme que está disponível naquele serviço é, de filme por Slim pago é, que eu não vou ficar fazendo jabá de graça aqui mas está disponível lá é, também tem ele na íntegra no Youtube, mas sem legendas o filme é, é, Papéis ao Vento que é baseado num romance do Eduardo Satchieri é, e que tem como pano de fundo a amizade é, de quatro homens todos torcedores do, do Independiente um filme que captura
3: como é o Eduardo Sacchelli? Como é o
2: Eduardo Sacchelli? Caso
3: contrário, não teria licenciado os direitos sobre a obra, né? <risos> é claro!
2: <risos> é, e um filme muito bacana, é, que também tem passagens críticas em relação ao, ao futebol moderno, é, enfim, recomendadíssimo. É, com uma bela atuação do, do Diego Peretti do Pablo Rago e do, do Diego Torres também é, que é mais conhecido pela sua carreira musical, mas corre lá papéis ao vento, filmaço a gente vai deixar é, linkado o, o trailer da película é, passamos na terça-feira é, para o outro duelo da noite, esse era a primeira perna, né? o Cerro Portenho fazia o seu primeiro jogo internacional na sua nova casa um excelente público eh, se dirigiu a ah, Nueva Hoja, eh, mas que saiu frustrado com o um empate em 0x0 com o Júnior Barranquilla, que deixa tudo aberto né, para a partida de volta eh, no norte da Colômbia.
3: É... É, ah, esse jogo eu acompanhei melhor, né? eram dois jogos ao mesmo tempo. Primeiro de tudo, destacar a questão né, do... Dos está, do estádio do seu ainda da Nueva Hoja não tem como deixar passar, né? um estádio belíssimo, que até é imponente tem uma cara bem, como dizem né moderna, no, no bom sentido da coisa, cabe 45 mil pessoas e foi construído por basicamente 45, 50 milhões de reais já falamos aqui, já falaram antes com o engajamento da sua torcida, né? Mas não tem como deixar quieto, né? Por, como é que eles conseguem fazer um estádio um tão legal, com uma boa capacidade, é, por um valor tão inferior aos que a gente viu aqui no Brasil, né? Mais especificamente do Corinthians, aí que a gente vai falar mais para frente do jogo com o Racing. Mais pra frente, não, daqui a pouquinho. E no mesmo dia, né? Um, ainda o um, primeiro jogo que nós comentamos aqui, o Independiente contra o, o Tucumã. Que também tem um, é um estádio recente que foi construído basicamente com a venda do, do Agüero para o futebol europeu, para o Atlético de Madrid. É, e do Herman Dênes, Mas isso depois. É. Primeiro, a venda, a venda do Agüero já. Sim, foi o pontapé já inicial. Já foi o pontapé inicial para é. começar a reconstrução do, da antiga doble viseira, rebatizada como Estádio Libertadores de América, e que, no, no fim das contas se não ultrapassou os 100 milhões de reais, não vou lembrar o valor exatamente agora, mas não passou dos 100 milhões de reais, um rádio que cabe nos mesmos 45 mil do, do Allianz Parque e do Itaquerão, né, os dois estádios recentes aqui da cidade de São Paulo, onde nós estamos é, localizados, e que mostram bem o que, que é o, o, o projeto eco, é, de projeto não né o nível de pilhagem econômica que esse país passa mesmo né de um projeto de pilhagem é um projeto de pilhagem <risos> é. mesmo de roubalheira é. generalizada mesmo de você fazer as coisas não pelo pelo seu público alvo e sim pelo por outros meios né a gente ouviu falar fui... quando estive em Porto Alegre também é, ouvi muita gente dizer que o ex-presidente do Grêmio, Paulo Odoni, tem, muito, tem, tem, muito, tem capital investido ali na região de onde foi construída a Arena do Grêmio, que é na, já meio na saída de Porto Alegre, né é em, meio que na periferia da cidade, e numa, em região que ainda tem muito espaço livre para eventuais especulações imobiliárias e tudo mais. É um bairro periférico onde existem muitos problemas sociais básicos, mas, mas ao mesmo tempo aqueles sonhos de modernização que não contemplam as pessoas que já moram naquele lugar, né? Então a gente tem que falar isso pelo resto da vida mesmo, que roubaram a gente aqui, e porque tem que falar que eles vão, continuam excluindo gente do, do estádio cobrando 200 reais 300 reais em ingressos porque dizem que tem que fechar a conta, mas que conta? Tem que prender gente que fez o estádio por esse valor, assim, no caso do Corinthians eu não vou sem a menor dúvida, porque foi orçado em 800 milhões de reais, já saltou para 1 bilhão e 200 e pode terminar, deve terminar, em 1 bilhão e meio de reais como custo final, que já é uma, uma barbaridade mesmo. Enquanto que você vê nas, na, na vizinhança, dois estádios e são outros, tem o do Penharol, tem o do Estudiantes que está sendo reconstruído também, e entre outros, poderíamos citar que o Nacional de Montevidéu está sendo ampliada para 40, 45 mil lugares também, por valores que não, chega, não chegam a 10% do que está custando o Itaquerão ao Corinthians, né? Então, é, é uma vergonha mesmo o que se fez aqui no Brasil e é um tapa na cara você ver o Paraguai, o país tão culturalmente até discriminado pelos brasileiros por várias razões, fazer uma obra belíssima, bem acabada... A, a serviço da torcida do time mesmo, a, a serviço do, daqueles que amam o Serro Portenho e sem mais é, elementos infiltrados no meio desse projeto do de Estádio do Serro Portenho. Não, um, um estádio feito por e para a torcida. né Isso é admirável e, infelizmente, o Brasil, com seu deslumbramento de ser um capitalismo um pouco mais avançado, quer aproveitar os bons momentos de de os bons momentos econômicos que tem para elevar o grau da pilhagem e da sacanagem mesmo com, com a cidadania e com, seus, e com públicos específicos, como é o caso do, do público do futebol, né, que vai sendo penalizado nesses últimos anos com ingressos caríssimos e o, um, o acesso ao estádio cada meio dificultado. E quanto ao jogo em si, o seu porteio foi melhor, pressionou muito fez um jogo bom mesmo assim tipo, acompanhei um pouco de rabo de olho que estava trabalhando em outras coisas mas deu para sentir uma atuação mais contundente mesmo é... o Júnior, a meu ver não, não chamou muita atenção não impressionou muito já tinha feito morrido cedo na Libertadores com o Atlético Tucumã tudo bem que não pode jogar dentro de casa naquela ocasião né já que estava em estádio com em, em o, obras, em obras e, inclusive onde foi jogada e o ciclo pelas eliminatórias?
2: É, no, no ciclo do Peckerman virou a casa da seleção colombiana.
3: Isso mesmo. E bom, série aberta. Ainda acho, ainda acredito que o seu portenho pode acabar se classificando porque pelo que apresentou na primeira rodada, acho que também pelo momento que vive de euforia com o estádio, né, a, bu a eterna busca do time azul grana por um título continental também é uma coisa séria lá. Nesse, no bairro Obreiro de Assunção, então acho que na, pela pegada do, do time, pelo momento que vive, eu acho que o Cerro Portenha ainda tem altas chances de ir na Colômbia e buscar a classificação. Né?
2: E houve relatos também de muita cobrança para cima do, do Leonel Álvares, justamente nesse sentido, né? de que é, agora é a hora, parece, né? do, do São Lourenço finalmente... No Cerro é, Outro do Serro do, do, do portenho é, conquistar ah, um, um título continental. E ao fundo a gente está ouvindo a, a, a dupla de Cali, Lamucura, que eu, eu acabei conhecendo quando eu estava em Assunção justamente, então é, esse encontro é, de colombianos no Paraguai. É isso em 2014 na época era um quinteto virou uma dupla agora que lançou né, o, o seu novo álbum a Flora que a gente está ouvindo é, como BGM, então fica aí a, a nossa indicação é, para essa dupla talentosa ali de Cali é, passamos adiante agora vamos falar é, de Libertadores é, já que eu vou falar do, do outro ciclone né, o, o, o San Lourenço que Talvez fosse o, o menos favorito Eu acho Nessa, nessa série Pelo que apresentou né, no, no, no ano é, do, do, Dos quatro finalistas É, é a equipe que está devendo Mas fez uma partida muito consistente Para cima do Lanús é, Brilhou a, a estrela do, do Nico Bland Que foi decisivo é, E leva um resultado muito é, bom, né, para decidir ali em La Fortaleza, no sul da província de Buenos Aires, é, e também destacar a volta do Pit Mercier, né, que fez uma bela partida, inclusive dando assistência pro primeiro gol à é, ah, me chamou a atenção a entrevista do, do Diego Aguirre depois da partida,
0: é, falando também, né, do, da volta do Mercier, já que ele teve um problema com o Mercier no final do ano passado, é, foi afastado inclusive né? então o Aguirre comprou algumas brigas né, nesse elenco a saída do Torrico é, é, também o com o Romagnoli teve problema a saída do Mercier do time o Ortigosa também não saiu muito bem do San Lorenzo enfim, mas eu também resgato o que ele diz no sentido de que o San Lorenzo realmente não faz uma grande temporada não, não apresenta um bom futebol inclusive foi criticado pelo Tinelli alguns meses atrás mas nos, nos grandes jogos nos momentos importantes, esse time mostrou a cara mostrou a personalidade é, mostrou o temperamento muitos jogadores ali que foram campeões da Libertadores ainda fazem parte desse elenco foi assim com o Flamengo naquela, naquela remontada, né? naquela vitória agônica que classificou o time para as oitavas com o um Emelec mesmo sendo derrotado em casa, acabou conseguindo, tendo forças para vencer nos pênaltis e avançar, e agora pegando o Lanús um time que que havia batido o San Lourenço na final há da, da, duas temporadas, né? Do, do, na final do. Na cante do River, tomou uma no, sapatada do Lanús. No, no torneio transição trans Tomou uma sapatada do San Lourenço. Eu acho que o do, do Lanús. O time do Lanús eu acho um pouco mais ajeitado que o, que o, que o San Lourenço, né? Tem um projeto um pouco mais longo. É, enfim, mas sofreu muito na defesa, né? Gravíssimos erro, erros no. no uns dois gols, principalmente o segundo, né? do, do Gomes, acho pênalti foi muito infantil. infantil. Né? Mas o, gol, o primeiro gol também muito, o Bland teve muito espaço ali pra girar e fazer o primeiro gol. Enfim, um time do Lanús também que começou muito mal a temporada, na estreia do, da Superliga tomou de 5 do Tajeres em Córdoba. Então, uma defesa que tem problemas e perdeu alguns jogadores nesse meio termo, né? Somente o os paraguaios ali que tomavam fronte, frente do, da equipe, mas enfim, ainda a série está aberta, o Lanús pode, pode remontar, né? Né? Tem, tem poder de fogo para tentar
2: igualar essa série também com o San Lorenzo. Isso, passamos é, para pro, pro, os jogos da Libertadores na quarta-feira também, a começar pela o, o, a partida ignorada, né? é, o, o, o Santos é, não foi destaque em nenhum canal. Ele foi relegado ao Fox Sports 2, já que o, 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 o primeiro canal da emissora é, do, do, do Murdoch é, passou o mesmo jogo da Globo. É, é. O, o, o Corinthians foi protagonista tanto na Globo quanto na, na Fox.
3: Esse é o livre mercado. É. Falar o quê? a gente vive na ditadura da Globo e as opções da Globo são, pensam a mesma merda de mundo que a Rede Globo pensa, né? Então a gente passa essa vergonha de você ver que o jogo de, esportivamente mais relevante, tecnicamente, né? tecnicamente não, mas esportivamente um pouco acima, por razões da hierarquia do futebol mesmo, né? O é. Libertadores tem mais importante que a Copa Sul-Americana e acho é. que nem deveria ter jogos no mesmo dia dos mesmos desses campeonatos. De acordo. É... De alternar semanas, jogar a Sul-Americana pra quinta-feira, qualquer coisa. Mas porque, não deveria ser na, ao mesmo tempo. Porque na
2: quinta teve um vazio de jogo.
3: Teve, né?
2: É, passou o Campeonato Brasileiro Sub-20.
3: É, porque é. tem que encaixar todos os jogos na quarta-feira pra Globo é. dividir o Brasil em não sei quantas praças do é. interesse é. dela. É, e passa pro Sul e pro Rio Botafogo e Grêmio, passa pra cá o Corinthians. E o Santos, que tem três concorrentes grandes aqui na cidade, no estado onde ele se... É, se cedia sempre come poeira nessa, nessa brincadeira né? não é à toa que a torcida que mais tem cânticos contra a Rede Globo, com toda a razão do mundo hoje em dia, é a torcida do Santos né? é, porque não, você não pode deixar de passar um jogo desse um, um, valendo o que vale porque, por critérios meramente mercadológicos ou se você quer se valer do, do, do critério mercadológico tem que ter outras opções de televisão que não se valem por esse, por esse critério. A verdade é essa. A verdade é que está na hora de. Todos os jogos serem acessíveis e acabou. Não interessa quem se. Tem, tem o pagamento dos direitos e tudo mais, mas vai ninguém doa dinheiro para o futebol, né? A Globo paga o que paga pelos direitos porque ganhou três vezes para cada real que coloca, coloca três vezes, ganha três vezes mais. Então a gente tem que ver até que ponto não vale a pena daqui a pouco, daqui a alguns anos, até pela tecnologia os próprios clubes auspiciarem as suas transmissões é, é o futuro é o futuro próximo é. daqui a pouco vai ter isso o Santos pega e põe o jogo ao vivo no YouTube pronto o Santos quer o Santos não vai falar que não dá dinheiro o Santos tem o um canal no YouTube vai passar o jogo não vai ter anunciante nesse nesse nessa página do Santos no YouTube passando o jogo não poderia ter anunciantes próprios poderia é claro que aí teria que ter um certo uma, uma rediscussão da geração de imagem, né, dos direitos de geração de imagem, teriam que ser meio que da federação, talvez, e a partir daí todos os donos de direito poderiam compartilhar essa geração de imagens, mas não tem porquê ficar preso à Rede Globo a essa altura dos, dos, da evolução tecnológica da... Da humanidade, né? A, a verdade é essa: a verdade é que clubes como os tantos, que são grandes, mas acabam ficando relegados porque são um pouco men menos populares que alguns de seus rivais, vão, vão acabar gerando, vai, vão acabar tendo algum protagonismo nesse sentido, como já tiveram o Atlético Paranaense e Curitiba na final do, do Campeonato Estadual que num, e daquele jogo de meio de tabela deles que não tinha TV, não tinha nada. Eles resolveram peitar a Rede Globo e botar no, no YouTube por conta própria, né? Então fica até difícil comentar porque eu não vi nada desse jogo mesmo, só melhores lances. E. O que dá pra dizer é que o Santos fica bem parado aí pro jogo de volta, que eu não sei se vai ser no Paquembu ou na Vila Belmiro. Vila Belmira. É, tá, já tá na.. querendo garantir o, a sua. A sua localia né, tradicional, e eu, eu... Bem, bem, muito efetiva, né, porque raramente o Santos não ganha um jogo importante na Vila Belmiro.
2: E o próprio Jonathan Alves, que fez o, o, o gol do, do empate do ídolo, é, já, já deu declarações de que o, 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 o plantel do Barcelona sabe da força do, do Santos em casa, então vai com bastante receio vai é, ser é difícil pro
3: Barcelona que é o time que fez bons jogos fora de casa né ganhou do é tem
2: uma campanha melhor fora ganhou do de casa Botafogo
3: ganhou do Botafogo ganhou, ganhou do Figueirense do Nacional do eles ganharam fora ganharam também primeiro jogo não mas foi dentro de casa mesmo
2: não ou foi fora gan, Ganharam fora não o primeiro foi não pode o primeiro foi foi no foi, Monumental foi no Equador né? e perderam fora com,
3: é, é. mas quando já, na última rodada já classificado é. Passaram contra o Palmeiras, perdendo no tempo normal, mas jogando bem. Então é um time que tem condição de chegar aqui e fazer um jogo bom, sim. É, e, e vale também dizer como estava bonito o estádio é, o monumental né, de Isso. Guayaquil. Estou um, um, com aquele amarelaço lá e da, da torcida. Um pouco mais cheio que contra o Palmeiras, inclusive. E, enfim, mais o Santos volta com um ótimo resultado e ainda em no campeonato. Né? Uma coisa que a gente estava comentando um pouquinho antes do programa começar. Né? Um time que foi muito cornetado pela torcida, trocou de técnico e, mesmo assim, não perdeu nenhum jogo da Libertadores e está a 90 minutos de fazer um jogo dentro da sua média tradicional para voltar a uma semifinal de Libertadores. Né?
2: E, e, e o, o Santos também ele tem, tem feito bons jogos fora de casa, né? E, e jogou em diversos estádios considerados é, difíceis, né? É, mas o Santos não se intimidou né? nessa Libertadores, tem jogado de igual para igual, onde quer que seja, e mais uma vez, já falei no, no, no Zeno Rádio, volto a repetir, o Vanderlei é o alicerce de, desse time, passa Sim. muita segurança... É, e até permite o, o, o Santos arriscar um pouco mais na frente, porque sabe que tem que estar tá garantido ali na retaguarda. Sim,
3: uma fase exuberante quando o Santos fez o pior jogo seu no campeonato, ele garantiu que foi quando, na partida de volta contra o Atlético Paranaense que o Santos podia ter se complicado, fez um péssimo primeiro tempo, ele fez inúmeras defesaças e, é um, e também tem tem outro... Outra joia ali na frente, né? Que acabou de descobrir o Bruno Henrique, um atacante excelente mesmo, jogando cada vez melhor, com muita desenvoltura. Muito rápido, né? Muito, muito ótimo rápido e muito forte, né? Fisicamente, é um jogador do tamanho. Com, como disse meu irmão, vindo, estava vendo jogo, os jogos junto quarta-feira, ele disse que o, o cara é do tamanho do jogo, só que é. ele é um ponta rápido, né? Então, é, para segurar sim. um jogador desse é difícil. Não, Não, o Lucas, ele, o ele... Lucas Veríssimo
2: também
0: é bom sim, zagueiro. E,
2: e, o, e o, o, o gol dele mo mostra o, o posicionamento também. Ele é muito inteligente, né?
3: sim, um jogador que tem feito bastante gols cria fora da área, faz gols dentro da área é mais um desses aí que o Santos põe pra jogar e dá certo logo de cara, é né? um time que tem uma facilidade para empoderar seus jovens valores que é invejável mesmo e, e é o que deu esse gás aí renovado pro time também considerando o Caíque, né, o que é mais o reserva do Ricardo Oliveira, mas que também é um jogador que promissor aí que deve ajudar muito o Santos nos próximos tempos, né? Acho que como como já a própria declaração do Jonathan Alves já já sugere, acho que tá difícil para o Barcelona, apesar do de não ser um placar tão ruim, mas vai ser difícil para o Barcelona sobreviver aqui em Santos.
2: E no, no outro jogo é, que rolou concomitante a esse em o o Grêmio visitou o, o Botafogo é, e as, as duas equipes estavam é, desfalcadas, né? faltavam é, peças que, que garantem a melhor rodagem né? da, dessas engrenagens, é um jogo bastante amarrado, é, brigado com, como é, tem sido característica, né? é, mais do Botafogo atualmente do que do Grêmio, mas o Grêmio tem isso no DNA, é, e no fim o, o 0x0 foi o resultado mais justo né?
3: foi, foi muito a cara do jogo esse 0x0 muito amarrado, muito duro mesmo esse, esse, esse time do Botafogo ele é muito consciente ele é muito frio, ele é um time paciente ele é um time que não se importa de ficar no 0x0 mas não, ele não corre riscos foi assim contra o Flamengo também no jogo de, da, da, da semifinal da, da Copa do Brasil. É certo que o Flamengo terminou com a vaga na final, mas o fato é que o Botafogo é um time que não cede espaços. né? Não gosta de ceder espaço, não gosta de facilitar o trabalho ofensivo do adversário. É, sabe se preservar mesmo. E é um time frio, até porque é um time que confia na sua proposta, que é um, um futebol bem coletivo, bem solidário. Me lembra muito o Corinthians mesmo, dos últimos anos, do Fábio Carilli. E é um time que meio que aceitou o 0x0 mesmo, sabendo que não tem aquele puta poder de fogo e que o Grêmio até é até um pouco mais habilidoso, apesar de, ter, apesar de ter perdido o Pedro Rocha numa hora muito imprópria, né? Acho lamentável os jogadores tocarem uma, uma glória dessa. A gente falou até um pouco tempo atrás, por um, qualquer time russo, não sei o que, não sei o que lá, para Sendo que já tá muito bem na vida jogando no Grêmio, né? E jogando onde ele vai ser lembrado, né? Na Rússia não vai ser lembrado nunca. É. E...
2: E tirando o Grêmio da, de uma fila de 15 anos Exato, é, de, 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 de título Não faz sentido, sendo né?
3: um herói de uma final, podendo ser o herói de novas conquistas, enfim.
2: E que vinha bem também. né Vinha muito ano. bem.
3: Vinha é. bem, bem melhor que o ano passado. assim Sim. Meio que cresceu como jogador mesmo. Amadureceu, estava é. jogando muito bem. É uma perda muito grande mesmo. Acho uma pena que não possa jogar para esse momento decisivo. É... O Grêmio até tem um poder de fogo um pouco maior, mas não conseguiu se valer. E o Botafogo é um time que entende o regulamento entende não tem, nem é um time que tem um jeito muito carioca de jogar né pra falar logo o que a gente sente assim na, no, na cara do time, na alma do time e é um time que nesse sentido que sabe esperar, tem paciência, é um time que sabe que não é tão ruim ficar no 0x0 0 em casa podendo empatar com gols fora
0: Só aconteceu colo-colo, né o colo-colo assim
3: Por exemplo, é o é, gol qualificado exatamente não. assim e não deu certo contra o Flamengo na, na Copa do Brasil, mas mesmo assim o time não, não rifa a sua proposta, não muda de ideias de jogo porque teve um, 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 um placar, um, um, um insucesso. Né? E eu acho isso muito louvável, até porque é um time que não tem muito grandes opções mesmo, não tem muito o que fazer, tem que jogar meio que na conta do chá mesmo, no, no limite do que é possível fazer, e é um time muito consciente disso. Então acho que o Grêmio vai ter que fazer um grande jogo para garantir a classificação na partida de volta é um time um pouquinho mais talentoso, mas vai ter que jogar muito, bastante bem. E tem alguns se desfalques garantir. também,
0: né? Do Jeromel e do
2: Luan também. Pois
3: é, uhum. se eles não jogarem a partida de volta, não sei se vai ser assim ou não, mas se não jogarem a partida de volta, iguala completamente, né? É a e, verdade é essa. E
2: fazendo um paralelo. A,
3: acaba o favoritismo do Grêmio.
2: Fazendo um paralelo, o, o Jeromel representa pro Grêmio o que o Vanderlei representa pro Santos. É, é o alicerce. É, da, da equipe Inclusive em, em, é, no ataque né? em, em momentos que o, que o Grêmio precisa é, Até como a, a jogada do, do segundo gol é, No Mineirão ano passado é, Que praticamente garantiu O título para o Grêmio é, Sai da, da, da visão Do, do, do Jeromel é, e na defesa nem se fala, né? faz uma ótima dupla com o Kahnerman, e o Bressan ainda sofre muita desconfiança da torcida gremista queria destacar no Botafogo também a história do Léo do, do Valencia né? que veio do Palestino, jogador é, que inclusive vem sendo convocado na seleção chilena, é, aqui ele ficou mais conhecido é, pelo Palestino quando eliminou o Flamengo na Sul-Americana no ano passado, é, ainda está se entrosando, mas é, é, era um, um, um dos homens que tentava alguma coisa. Né? E
3: foi uma boa recompensação pelo, pela saída do, do Camilo, por razões meio desnecessárias podemos dizer assim Sim, né? é. e e pelo, pelo azar né vamos dizer assim do, da, da passagem pelo Mon, do montijo que acabou encerrando a carreira então foi uma boa reposição aí já tinha feito um bom jogo domingo contra o flamengo no clássico do brasileiro que o botafogo ganhou então foi um é um bom reforço aí um, um meia operário e mais um jogador bem inteligente acho que vai ajudar também
2: bem é, na quarta-feira é, pela sul americana Tivemos é, cinco brasileiros em campo, né? começando pelo, pela, pelas partidas preliminares, é, os duelos é, entre Esporte e Ponte Preta, e Chapecoense e Flamengo. Na Ilha do Retiro, o Esporte deu uma, uma aliviada, né? vinha sendo bastante cobrado, três derrotas consecutivas pelo Campeonato Brasileiro, mas não tomou conhecimento da, da Ponte Preta. É, abriu 3 a 0 mas sofreu o, o, o gol no final que pode complicar é, no Moisés do Carelli mas vejo o esporte é, mais claro, mais próximo da vaga, até porque não imagino uma reação da Ponte na semana que vem
0: é, não vi a partida, mas pelo compacto foi um foi um massacre do esporte né? teve muitas chances de gol, podia ter matado a série e, como você bem lembrou, esse gol deixa a Ponte ainda com com uma expressão de reverter no Moisés Lucarelli, né? a ponte que, que já chegou na final dessa competição, perdeu o título pro Lanús, e, enquanto o esporte, eu não me lembro do esporte há muito tempo,
2: acho que não chega numa... É, a última então... vez que chegou bem foi naquela Libertadores, foi eliminado pelo Palmeiras. Nas, nas oitavas. Nas oitavas, mas...
3: É um. Nu, nunca foi além dessa instância em competição nenhuma o esporte. É, e, 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 que, e, a, e a, naquela que...
2: ocasião pegou um grupo muito difícil, né? Com a, ao lado do próprio Palmeiras e do Colo-Colo e do, da LDU, atual campeã. Sim, não. Foi
3: e, uma boa Libertadores. Pegou é, gan, ganhou no Chile Jogando bem e, mesmo com o Palmeiras.
2: Estére, né? Enfim, a, a, aquela eu acho que foi a, 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 a grande competição. E é um time
3: que tem esse desejo que a Ponte teve em 2013 de se mostrar para o continente de conseguir fazer alguma coisa diferente, surpreendente aí.
2: É, ignorou a Sul-Americana no passado, quando foi eliminado justamente pelo arquirrival, é, a gente até destacou aqui no, no, no programa, mas esse ano, até pela pela a maneira como está vindo no brasileiro, né? muita oscilação dos, dos dois esquadros, né? é, 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 então 12º e 13º respectivamente, então, e é, devem
3: ficar por aí mesmo até o final Devem
2: ficar por aí, se não brigarem com o rebaixamento é. É, Mas quem sobreviver vai ter esse objetivo até o final do ano Não tem por que abrir mão é, de ser campeão continental
3: Até porque com todo o respeito a esses times Não tem por que abrir mão desse, dessa, dessa disputa Como a Ponte fez em 2003, acho que entendeu a realidade a Ponte não tem por que abrir tanto mão da sua americana para não cair para a Série B do Brasileiro, sendo que o Brasileiro é um torneio que é pautado pela é, pela desigualdade de renda que, que marca o país, né? A gente já sabe de antemão pelos orçamentos e pela distribuição do dinheiro, especialmente da, da televisão, quem pode o quê no campeonato, né? Então, por mais que trabalhem, por mais que façam bons trabalhos os dois clubes há anos às vezes não, é, às vezes repetindo os mesmos vícios dos times chamados grandes e tudo mais, mas por mais que trabalhem bem, por mais que joguem bem, vai ser sempre muito mais difícil para dois times como o Sport e Ponte chegarem lá em cima do brasileiro mesmo, sonharem com o um título, ficarem entre os três, quatro primeiros e tudo mais. Então vale a pena tentar a sorte na sua americana, independente de... Isso tirar um pouco de força para o brasileiro ou não E de repente custar um rebaixamento Como custou em 2013 para a Ponte Preta Jogou a final contra o Lanús e caiu para a Série B, voltando no ano seguinte rapidamente. Né? Mas... É, mas
2: já tinha caído bem antes. E né? também já no, tinha... no, não foi a, e mesmo não foi a, ficasse... a campanha da Sul-Americana que prejudicou a Não, porra. e
3: mesmo que ficasse, você se mata para chegar em 14 no campeonato para se manter no, 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 no ano é? seguinte, onde a sua perspectiva é chegar em 10 também. O que, que é. muda isso, né?
2: E daí chega em 10 ganha a vaga para a Sul-Americana e não sabe o que fazer Exato. Tá com isso. É, é, é esse, um esse paradoxo que... do, do futebol brasileiro. O time é, tem como objetivo no segundo semestre, quando viu que a Libertadores já ficou longe, aí fica essa desculpa, né? Ah, tem, tem a Sul-Americana ainda. Aí classifica a Sul-Americana pro ano seguinte de desprezar essa competição. Enfim, é uma questão de mentalidade que vai demorar muito ainda para mudar no futebol brasileiro. É, e... Nesse sentido, né, o, 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 acho que o, o jogo mais desinteressante dessa semana foi justamente o 0x0 no Índio Condá. Duas equipes que estão com a cabeça longe da Sul-Americana. A Chape, sim, está muito é, mais comprometida é, com o rebaixamento do que é, Sport e Ponte. É, é um ano atípico também para a equipe do, do Oeste Catarinense, né, é, por, por tudo que ocorreu ano passado. e Vai para é, Espanha, vai para Itália, vai para o Japão, é, tem, tem uma agenda lotada, ninguém vai jogar tanto esse ano no, no futebol brasileiro quanto a Chapecoense, isso que o calendário brasileiro já é bastante inchado. E o Flamengo, que também é, Caiu cedo na, na Libertadores, já vê a, a, a conquista do, do, do tão falado épta distante no Campeonato Brasileiro e tem essa final da Copa do Brasil, que é o, o tudo ou nada no ano, né? É, já que também é, caiu fora da, da ninguém liga falando português, claro.
3: É, só não sei porque. Eu, eu não entendo aonde o Flamengo pode desnobar tanto a sua americana, sendo que tem... Tá por um jogo na Copa do Brasil. E empatou Mas... em casa. Não, e é um jogo. Você não é. vai deixar, você não vai cansar seu time pra mais um jogo pau a pau. E tem elenco. É. O Everton Ribeiro não pode jogar a Copa do Brasil. Por que ele foi reserva nesse jogo com a chapecoense? É. Foi a
0: grande crítica do... no, no, em cima do coelho né? Uhum. É... Mas assim, o Flamengo dos times grandes. O Vinícius assim... Júnior
3: também tá querendo pedindo passagem para ter mais moral em algum pelo menos em alguns jogos porque que já não joga o um jogo inteiro desse daí pra ver se é que dá uma estourada e, e dá uma, e faz um jogo bom aí
0: aí o Flamengo dos grandes é, é, acho que é um, é um time que nas últimas décadas sempre muito vacilante nas copas nas Copas Internacionais.
3: O Flamengo não tem esse histórico todo de... de, de Caiu tribos. várias vezes na primeira fase da
0: Libertadores. A gente
2: está aqui quatro, quatro vezes nesse no, no, no que vai do século.
3: O Flamengo ganhou o que de, de torneio continental na história? A Mercosul. Só uma vez. É, Mercosul. Ganhou é. dois, ganhou, tem dois títulos continentais é. só.
2: E chegou numa final da Supercopa com o São Paulo.
3: Né? E o por, máximo. Por que, que pode três, desprezar né? tanto uma sua americana? Não está longe é. de ser um time copeiro. Está longe de ter uma história grande em, Copa, em Copas da América do Sul, Flamengo. É, bem investiu longe. pesado para isso. Não vejo é porque tem um elenco desse, tão rico, tão caro, é, que vai em Chapecó e faz um joguinho o daquele, no qual o Chapecó jogou bem melhor e merecia ter ganhado. Bem melhor mesmo. O, Chapeco, o Diego Alves um, meio que fez o um, um primeiro grande jogo dele, dá para dizer, pelo Flamengo, foi esse. E... Enfim, não, não entendo essa postura assim Basicamente isso Primeiro, até porque não, não São dois torneios De Copa, mata-mata, que dão vaga vale na Libertadores O Flamengo está na Copa do Brasil Que só tem a, a final na partida de volta E tem a Sul-Americana Que é um campeonato legal, que tem mais Seis, sete jogos, se for chegar até o final, considerando que o brasileiro tem tudo para se manter ali no bloco dos seis primeiros, que já estava na Libertadores também. Tem muitos caminhos para chegar na Libertadores no ano que vem, o Flamengo. Não precisa ficar. Vai ah, ter que levar uma né? Copa,
2: né? Depois dessa reestruturação Deveria do Deveria priorizar uma Sim. Copa,
3: as duas, na verdade.
2: É, justamente isso, isso que o Gabriel apontou, não, não, não faz sentido, sendo que a Copa do Brasil é agora o, o tudo ou nada, enquanto que é, semana que vem já, já joga a, a essa partida de volta na Sul-Americana, é, não fez nenhuma promoção para atrair o torcedor, que, é, que, que novamente é, tem sido o, o grande erro dessa gestão é, Bandeira de Melo, esse afastamento da, da torcida do Flamengo, e que tem sido bastante criticado é, por diversos setores ali na Gávea, é, e a própria, a própria escolha né, de, de mandar seus jogos na, na Ilha do Governador. Enfim, é, passando para quinta-feira, não, perdão, ainda na quarta-feira, agora sim, Vamos, a gente já falou do, do extra-campo, né? A introdução do programa sobre Corinthians e Racing é, o, eu, eu gostaria que o, que o, que o Gabri comentasse primeiro a partir do, do belo texto que você escreveu no, no Timoneiros, Gabri é, que realmente mostra aí também é, um desinteresse muito grande do Corinthians enquanto que o, o, o Racing levou muito a sério esse duelo
3: é é, fiz um texto do ponto de vista corintiano como eu como eu sou né e não posso não, não dá para esconder ter, ter esconder é. e pela minha decepção mesmo né ainda ainda fiz uma introdução no texto lembrando de querendo de, de, de expressar melhor o o, o que eu o que me desperta esses jogos internacionais assim que sempre é uma coisa que fez meu olho brilhar desde pequeno mesmo esses jogos contra times que você raramente enfrenta né no continente que é tão grande e cheio dos seus mistérios e místicas, como é a América do Sul, e para mim o Corinthians e Racing é um, é um jogo muito especial, assim, de, de acontecer, um confronto raro, poucas vezes se jogou na história, para se ter uma ideia, o Corinthians só, só ganhou do Racing uma vez na história, e foi um amistoso em 52, 1x0 aqui em São Paulo, e...
2: 52 era o Racing já tinha sido tricampeão argentino. Era um Racing intimado, é.
3: era um tricampeão argentino, exatamente. É. E, e o Corinthians também que talvez por não, por falta de imagens a gente não tenha como comprovar, mas que talvez tenha sido o melhor Corinthians de todos os tempos, que é aquele dos anos 50 que era um Corinthians maravilhoso, né? Mas é um jogo que não tá na memória nem de, nem dos nossos avós, praticamente, né? E enfim, é um jogo, eu acho que esses jogos, esses embates de grandes camisas e torcidas internacionais sempre tem que ser priorizados, não importa se você está em primeiro no brasileiro ou não, é, são duas camisas gigantes se enfrentando, é, você tem que é, é uma questão de você mostrar o que é a sua instituição para o continente mesmo, o que, que é a sua, a sua torcida, a sua pegada mesmo em relação ao jogo daquele, daquele de Copa. Então acho que era um jogo que tinha que estar tá lotado o estádio e já não está o... Pro várias razões, o horário também não favorece, o, pre, o esses preços são muito proibitivos para uma parte da torcida, e como esses programas de de sócio-torcedor de sócio, tem uma boa intenção, mas eles fecham muito o acesso ao estádio nos mesmos de sempre, então tem, tem torcedor que está indo em todos os jogos que ele desencana de ir num jogo que dá mais preguiça ou que é mais tarde, porque ele tem o mesmo cartãozinho dele lá e vai todo jogo, então você... E, basicamente, um dos problemas do Corinthians atual é que tem um estádio em Itaquera, mas pouca gente que mora em Itaquera vai nesse estádio. Pouca gente mesmo. Então, 25 mil pessoas para esse jogo é, é decepcionante. E esse público meio renovado do futebol é meio irritante mesmo. O Corinthians fez um primeiro tempo muito bom. O jogo começou meio estudado, equilibrado, moroso. Mas o Corinthians tomou a rédea da partida, começou, jogando, começou a impôs a pressão, fez 1 a 0 com um belo gol do, na combinação pelo lado esquerdo com o Maicon e Marcel, e que jogou no lugar do Arana e deu uma pressão teve 3, 4 chances de gol muito boas, quase fez 2 a 0 aí, aí pro segundo tempo o jogo volta frio, a torcida volta de boa, assim, acomodada não é que vou é, pesando contra, mas era pra voltar mais é... Excitada, vamos dizer assim, né? Mas. É, com, com com sangue no olho ali, devia o fazer o segundo gol e meio que garantir a vitória, pelo menos, né? Mesmo que viesse a tomar um gol depois. Mas o jogo ficou moroso, porque. esse O pessoal assiste o jogo hoje de um jeito que a gente tem que discutir mais a fundo, aí, né? com, mais, com, com mais reflexão. Mas é um público que vai no estádio, mas acho que vibra menos, sente menos, se emociona menos. Então tá lá vendo o jogo meio à toa. O jogo voltou calmo demais pro segundo tempo quando, quando era para botar um clima de pressão para buscar o um segundo gol e matar de vez e acho que isso ajuda o time dentro de campo também porque a sequência de jogos do Corinthians é muito grande é muito, é muito desgastante é um, o, o calendário daqui a gente, a gente sabe como é que é o, o Corinthians é um time que não tem reservas que tem entrado bem então tem que usar muitos titulares mesmo sem respiro então era um jogo ali que você sabia que, quem acompanha o time sabia que eu time ia cansar um pouco no segundo tempo sabia então tinha que dar uma, um aguante a mais, um gás a mais ali de fora de campo, e não deu. E aí o Racing percebeu que o jogo não tava tão feio assim, começou a se soltar, e meio que naturalmente buscou o um empate assim. Era aquele jogo que você vendo, vendo na televisão, tava meio cantado que, bom, o time daqui esfriou, de lá vai perceber que dá pra chegar e. Acabou, chegar.
2: Acabou é. chegando. Acabou é. chegando, né? Um
3: a um bem, daqueles bem clássicos mesmo. Eu, eu, como corintiano, não critico o desempenho do time, acho que teve dominou a maior parte do jogo depois que tomou o empate tentou ir pra frente de novo e quase conseguiu criou boas jogadas no segundo tempo também é que não tinha a mesma, o mesmo fôlego mas terminou o jogo querendo o segundo gol até pressionando um pouquinho os dois goleiros do Racing que jogaram né porque o Múcio saiu lesionado tiveram que trabalhar mesmo então não dá pra, eu acho que não, como torcedor mesmo querendo a vitória não dá pra criticar tanto o desempenho do time considerando o que tá fazendo no campeonato brasileiro, né? E acho que faltou a torcida jogar mais junto, comprar mais junto a briga do time, de entender que tem hora que um pouco, 10, 20 minutinhos a mais de, de, de estádio pulsante podem ser, pode ser a energia a mais que o time não tem fisicamente, mas aí vem do da adrenalina, do psicológico mesmo e... e... Para eu não deixo de pensar isso mesmo, o futebol para mim não é só desempenho atlético e técnico, é emocional e psicológico, e torcida sempre vai ter um papelzinho ali para ganhar jogo, para ajudar o time, né? Então acho que foi um, O pecado do Corinthians nesse, nessa fase moderna aí é justamente esse, é o de abdicar da sua própria mística, da sua própria, da sua própria torcida, ainda mais quando os está dentro de campo continuam vindo, né? Porque é um time que dentro do campo tem um bom trabalho de anos. Esse trabalho. Dá resultado, e esses bons resultados mascaram mais ainda essa falta de relação e de consideração pelo que é o, o corintianismo, vamos dizer assim, né? Com, no, no sentido mais do cultural da coisa, né? Então acho que foi um jogo mais frio do que deveria ser, e vai ser difícil pro Corinthians voltar classificado da Argentina, o Racing. Tá, vai, começou a temporada agora, tem um time em formação, até acho que tem um time um pouquinho pior, mas não muito, não tem muita diferença relevante, mas coisas tem um pouquinho mais de material humano para fazer o jogo, mas tem que ver o nível de interesse que vai ter pelo jogo. Porque os argentinos são mestres em priorizar esses jogos copeiros e se dar bem em cima de brasileiros, porque estão com mais tesão mesmo de ganhar esses jogos de Copas, seja Libertadores, seja só americana seja qualquer outra Copa. Né? Então acho que coisas meio que fez o que podia fazer dentro de campo mas não contou com o apoio que merecia fora de campo até pelo, pelo nível pelo caráter especial desse jogo que pelo menos pra mim é um jogaço daqueles que dá muita vontade de estar no estádio se não tivesse com a filha recém-nascida no estádio eu teria ido nesse jogo, só nesse, nesse ano que eu não tô indo nesse ano que eu tô cansado de ir no Itaquerão e ver Bunda Molice <risos> to tomando conta e eu, tenho, e eu voltando pra casa de saco cheio mas nesse jogo eu queria ter ido e fiquei meio irritado com o que eu vi pela TV.
2: E o Biga que não viu pela TV, estava lá, é, queria que você, você passasse a sua impressão do, do, do jogo, né? já que você citou todo o, o, o pré-jogo mas do, dos 90 minutos em si, estando lá é, na, na arquibancada visitante em Itaquera, eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes. Bica. Ah,
0: vou dar a visão racinguista, né? o Racing está levando muito a sério a Sul-Americana, o Coca já tinha poupado alguns jogadores na vitória contra o Temperley no sábado passado, vitória por 4x1 no cilindro, é, o Racing não pôde escrever alguns jogadores, ou Nicorosa. Nicorosa e Chacarita, <risos> É, também o zagueiro Patinho, Paraguai o ex-Guarani, o goleiro Javier Garcia que veio do Tigre que, que começou no Boca Juniors e, enfim, mas o Musso foi muito bem, o goleiro jovem que como o Gabi lembrou muito bem fez uma bela partida é, o Racing jogou com uma linha de 5 que eu não gosto muito desse sistema que o Coca vem implantando né? deixa o meu campo muito vazio ele jogou com o Barbieri de Líbero, com o Vitor e o Lucas Orban. O Orban que também veio agora nessa,
2: nessa janela, onde o Racing comprou 10 jogadores. E, e, e o, o Arevalo ali na cabeça de área. É, o Arevalo fazer o Zaratio Batendo e... cabeça para o, o, o meio-campo do Corinthians muito rápido, né? Rodriguinho, Jadson. É, muita movimentação do, do Romero, que vem buscar o jogo. Enfim. é isso que,
0: foi, isso que me chamou a atenção do Corinthians, né? No estádio você vê muito melhor o jogo, é, essa, essa parte tática, né? Eu, depois o Corinthians é um time muito bem treinado, né? Os laterais passam muito ao ataque. É... E é um time que não, não tem posição fixa, né?
2: Até, até o gol, né? Sai, sai de uma bela troca de passes. Sim.
0: Né? Mas é. é que o Gabriel lembrou, o time morreu mesmo, acho que você chegou num, numa, num, numa fase da, da temporada onde o Corinthians já tá com a língua de fora, é um time que corre muito, que joga de um sistema bem europeu de pressionar muito a saída de bola pelo tempo pressionou
2: muito já diria o Vitor Binder ele está em viés de baixa em viés de baixa é, tanto é que justamente o, o retorno está cobrando a conta, né? O Corinthians acumulou essa gordura eh, no, nos primeiros 19 jogos do, do Campeonato Brasileiro, mas agora no, 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 no segundo turno tá tendo muita dificuldade, até porque o, o, o esquema do, do, do Carille tá já tá manjado, né?
0: É, mas é um time que corre muito, pressiona muito a série de bola e como o Gabi lembrou não tem um elenco assim muito vasto, né? Já, já quando o Corinthians perde dois, três jogadores já sente falta, né? O pessoal que entra do banco não consegue Entrar no mesmo nível. É, não, Felipe... pra você
3: ter uma ideia, o o Casim, o Clayson e o Giovanni Augusto, que são reservas imediatas que teriam a, 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 que ter mais importância no, na, na corrida total do campeonato, não, na rotatividade. Não, é, hum. não marcaram nenhum gol no brasileiro. O Marquinhos Gabriel fez dois, e é, e é muito irregular, vive machucando, então é um banco que não resolve muita coisa né, no Corinthians, é por, por aí você vê como vai se desgastar mais ainda, porque já é desgastante, e o banco não resolve nada, então fica difícil. Né? É, e
0: ficou muito claro assim a diferença de, de etapas na, na, na temporada, já que o Racing fez o seu quarto seu quarto jogo com esses novos reforços, né? Então no segundo tempo o time não rastava inteiro, tocou bem a bola, tem alguns jogadores interessantes, né? o P Pito Gonçalves me chamou a atenção ao vivo, e principalmente o, L o Lisandro Lopes, né? Fez um segundo tempo é muito, muito bom. muito Um
2: jogador muito inteligente, pende bem a bola. O Alejandro Wall destacou também a, a liderança dele, né? É um, é um cara Sim. proativo, é né? um cara pro grupo, é... É, 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 vale muito a pena assim, ter, ter o, o Licha entre é, até, antes, até
0: antes da, do lance né do chute que ele dá que o Cássio rebate ele já tinha feito algumas boas jogadas já, a torcida do Racing já estava gritando tinha um canto especial pro Lisandro Lopes ele que antes do jogo fez questão de chamar o elenco para saudar os torcedores que estavam ali e depois do jogo ele fez o mesmo, mesmo ato chamou
2: todos os jogadores é para ele encantar com, com a torcida no final da partida. E o Tiveiro foi muito feliz, né? Ele que se destacou na Libertadores do ano passado, pelo, pelo Toluca. Toluca. Fez gol no São Paulo. Fez gol no São Paulo e foi... tava na hora certa, no lugar certo ali, só para empurrar a bola é... na falha do Cássio, na minha visão. Né? Sim, o, falhou. O, o Cássio falha, não acho que tenha sido um, um frango, mas, não, mas uma bola dessa não dá para rebater daquele jeito na área.
3: Não, não dava mesmo, era uma bola que tava pra, dava, dava para tentar tá encaixar mesmo, porque o yeah. chute não foi tão no canto assim, mas ele deve ter raciocinado antes a espalmada, não executou perfeitamente e acabou saindo o gol de empate. Né? Mas o placar, de modo geral, o Corinthians até poderia ter jogado, ter, feito, ter ganhado, mas pelo que eu disse aí, do, do jeito que se encarou a partida, acaba achando que foi um placar... Justo pelo que cada time desejou a vitória E de, não só os jogadores né?
0: É, mas a série está aberta O Racing joga domingo pelo, Pela Superliga contra o Banfield é, E o Coca vai, vai botar um time alternativo Vai poupar bastante jogadores Para essa decisão com, com o Corinthians jogo é muito importante para o Racing é, Já que o O grande objetivo desse novo ciclo É a Libertadores do ano que vem Onde o Racing já está classificado Então que ou não quer. Lógico, o Racing está pensando no título, mas a Copa Sul-Americana serve como um, um
2: grande teste para o que vai vir na, na Libertadores do ano que vem. Assim né? como fez o, o River de 2014 para 2015, Sim. né? E a torcida
3: Palmeiras de 98 para 99 também, também com o Mercosul é um ótimo laboratório mesmo, sem dúvida alguma.
0: Enfim, muitos torcedores do Racing que, que fizeram parte da caravana sonhavam com uma eventual final com o Flamengo no Maracanã. Né? É, lembrando que o Independente foi campeão da, de uma supercopa no, no Maracanã,
2: mas tem um pouco um, de verdade, um verdadeiro um, um, um possível encontro com o Independente
0: também também em é, semifinal. Mais adiante né? sim numa eventual semifinal né já que o vencedor de Racing
2: e Corinthians enfrenta o Libertar né que que passou ontem no contra o, 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 o Independente Santa Fé já vamos falar desse jogo mas antes vamos falar é, do Fluminense né recebendo a LDU é, no antigo Maracanã, no ex-Maracanã, é, o, o público no começo do jogo é, parecia ruim, mas é, foi crescendo, acho que é mais por uma questão do horário, né? a torcida do Flu estava é, encarando esse jogo de uma maneira... É bastante especial né? uma revanche, afinal a LDU ganhou a Libertadores e a Sul-Americana em cima do, do Flu o, 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 nas duas ocasiões o jogo de volta foi no Maracanã, dessa vez se inverteu, é, o Fluminense começou com tudo é, é, antes do, do gol de falta do, do, do Scarpa é, que foi muito inteligente, né? vendo a, a, o posicionamento da barreira, é, pegou o goleiro Nazareno é, muito mal posicionado, é, mas de, depois do, de abrir o marcador, o Fluminense foi é, diminuindo o ímpeto, O a LDU até tentou criar alguma coisa, mas é, confesso que essa é a LDU mais fraca que que, que, eu, que eu vi nos últimos ah, tempos. Eu acho
3: que o Fluminense ganhou de pouco. Em assim. primeiro, é. primeiro lugar, o Fluminense... Tratou o jogo como eu acabei de reclamar que o Corinthians deveria ter tratado. É, encheu o estádio, criou clima mesmo para o jogo, queria, mostrou que queria mesmo ganhar e ganhar bem. É, esse, o goleiro Nazareno foi bem, o time criou muitas chances, teve seus altos e baixos, assim, até porque é um time que está se reinventando o Fluminense nessa temporada no geral, e é um time jovem também, mas é um time que jogou bem melhor que ele deu, merecia ter ganho de 2-3 a 0, apesar de tudo, apesar de não ser um time muito. Ah, é, tão desenvolvido assim no seu conjunto, mas nesse jogo foi bem melhor que ele é. deu, sim. Ele deu muito na retranca, jogando pra perder de pouco mesmo. É, até me surpreendeu negativamente mesmo isso. Eu achava que ele ia buscar mais jogo, querer mais encarar mesmo o Fluminense, não quis. Barcos completamente...
2: Irreconhecível.
3: Irreconhecível <risos> e também completamente ilhado é, da é. partida, né? O time também não ajudou. E achei que o Fluminense... É, não, não consigo imaginar uma reversão de, de desempenho tão grande de, de lado a lado. E o Fluminense com essa pegada de querer ganhar ld de um confronto tem tudo para se classificar mesmo. Ganhou de pouco assim. Acho que merecia ter feito pelo menos um 2 a 0.
2: E, e talvez na, na altitude que foi o, o grande fantasma do, do Fluminense, né? Tanto é, em 2008, mas principalmente em 2009, né? Que acabou perdendo de 5 a 1 é, na, na partida de ida. Pode se
3: complicar na, na altitude lá em Quito. Pode, pode. Tá tudo aberto, o placar é magro. É. Mas tem um gol fora também. Pode perder e se classificar até. Num, pelo, e, e fez um jogo bacana na partida de ida. E acho que vai... Até pelo, pela posição que está no brasileiro, também não está naquela coisa tão nem muito lá, nem muito cá, vai acabar indo com tudo mesmo para se classificar né e acho que vai garantir a vaga sim
2: e o último jogo que fechou as oitavas de final da Sul-Americana é, nessa semana foi justamente a classificação do Libertar sobre o, o Santa Fé é, que também está tá irreconhecível né? desde o título da, da Copa Sul-Americana em 2015 é, não tem metido medo nenhum é, a nível continental é, e nem local, né, porque ficou de fora da, do último playoff é, da, da Liga Colombiana é, e o, o Libertar, por outro lado tem é, é, se reestruturado, né, trouxe bons valores, principalmente o Taquara Cardoso é, o da Silva também, o zagueiro tá da seleção é, o Paulo da Silva, que estava no Toluca também ano é. passado é um time
0: muito veterano, né? O Salcedo também já já tem seus 35, por aí. O Taquara também já tem os seus 33, 34. Enfim, é um time rodado e tem o Rubeiro, né? O treinador que tem experiência importante na em Copas Internacionais, né? Quando ele levou o Guarani até a semifinal, eliminando o Racing e Corinthians naquela edição. Enfim, é um time rodado, um time que é o atual campeão nacional. Como bem lembrou o nosso querido... Douglas Muniz, no, no nosso chat particular é. aqui do Sudacas, que é um time rodado com experiência internacional, enfim, é um, é um sério candidato também a, a brigar e fazer uma série dura contra Corinthians
2: ou Racing assim, nas quartas de final. É, de acordo. E vamos passar né? agora para o batacaço da, da, da semana, é, a vitória maiúscula do Jorge Wilson por 3 a 0 diante do, do River Plate, é, acho que nem o torcedor mais pessimista do milionário imaginaria essa derrota, nem o mais otimista do aviador mas foi o que se viu lá no Félix Capilhes, principalmente na abertura do, dos dois tempos né? O, o Jorge Wisterman no primeiro gol, foram três escanteios seguidos, muita insistência até a hora que bateu, bateu e o Lux entregou é, um abraço pro Vitor Zapata que, o Vitão da, da, da filial do River aqui em São Paulo que quando o Lux foi anunciado, não, não gostou nada dessa notícia, porque nunca foi grande coisa assim né nunca foi um, um grande goleiro nem é tão identificado com o river assim né é, apesar de ter sido formado no clube passou é muito jovem né boa parte da sua carreira na Europa onde nunca se firmou também
0: é, ele foi foi bem no La Coruña mas quando o La Coruña estava na segunda divisão né jogou muito tempo lá na Galícia até um... até tive a oportunidade de ver o, ele é, quando, eu, quando eu estive na Espanha ver o jogo do, do, do Raio Rayo contra o Deportivo La Coruña e... E ele, ele era o goleiro no, na temporada onde o La voltou, né? 2000, 2014, 2015. Enfim, nunca foi realmente um grande goleiro, mas acho que o maior problema do River tá no, no ataque, né? Já que ele desfez o, o, a dupla de ataque que levou o River até essa condição, né? Principalmente a venda do Alário, agora recentemente, que foi pro, pro Bayern Leverkusen com muita polêmica. É, trouxe o Nacho Escoco do Nils, que perdeu várias, várias oportunidades nesse jogo, né? O River até poderia ter feito o gol qualificado e ter uma condição um pouco mais sonhar um pouco com essa com a remontada, né e também o Colombiano-Borré fez uma partida muito ruim acho que deu só... mais
3: gols ainda que o Escoco, na verdade, é. É que o Escoco perdeu um inacreditável né? É, debaixo o... do gol é, ali, o Escoco
2: perdeu certo. o gol, né? é, é, enquanto que o Borré perdeu o... gols é. sim. <risos> sim.
3: mas Bom, quero que siga no comentário sobre a, mas e, acho e, que ele fala ao mais ao do, é, ah, é, em relação
2: ao River também, é, eu acho que o o, o Ponzio é um termômetro também, né? Então, ele foi bem abaixo também do que costuma apresentar. É, o Maidana foi muito mal também, que foram jogadores importantes na, na, no, no uhum. campeonato em 2015 então de maneira geral é, as principais peças do, do River não funcionaram, o Pinola se envolveu também num, num, teve um problema pessoal é, ao longo da semana, ele atropelou um, um, um homem numa rodovia na Argentina, estava sem clima nenhum para jogar enfim, né? é uma semana para ser esquecida Uh, ali no Monumental de Nunes, e ficou muito difícil né, a classificação para a semifinal, até porque o, o Jorge Wilsermann não não é só o, o, o conto da, da altitude, né fez boas partidas é, fora do altiplano principalmente contra o Atlético Mineiro é, cozinhou muito bem o jogo o Palmeiras também fez uma partida é, o, muito segura né? o Olivares é um goleiro bastante confiável, foi muito bem ontem também, assim o, o River é, criou bastante, mas o, o, o Olivares estava muito fez seguro fez ótimas defesas o é. jogo
3: inteiro é a zaga firme, o e o que...
0: Pirulito. É também. o
2: Pirulito que calou a boca de muita gente também aqui aqui no Brasil que já via ele como um ex-jogador. É mais uma atuação sólida é, pela equipe de Cochabamba é, Enfim.
3: Acho que do lado do River só o Pete Martins salvou mesmo. Sim.
2: Foi o que mais buscou. Foi
3: buscou, finalizou, tentou, estava é. tecnicamente num dia razoável. O,
2: o Milton Casco, o outro ex-leproso, péssimo, péssimo, péssimo. Não, nunca jogou. Mas bem é um ponto Hitler, fraco do River é mesmo, lateral esquerda. E também tá esse, esse essa lupa de volantes
0: nova, né? O Enzo, Párez, o Enzo Pérez um pouco mais uma função mais defensiva, né, com fazendo é. double cinco cupons. Eu também não acho que é muito a dele. poderia contribuir mais, mais na
2: frente. Mais na frente, concordo.
3: Também acho. E bom, esse River com reforços e um, uma certa troca aí de ciclo, né, de alguns jogadores que saíram, e outros que voltaram, não encaixou mesmo. Até eu até tinha uma expectativa boa, mas a perda do Alá pesou. Outros jogadores não tiveram tempo de se adaptar. Já fez um jogo inseguro naquela partida de volta contra o Guarani. Em, né, em, em Buenos Aires quase que deixou o Guarani buscar o, o 0x2 de Assunção e por mais que não pareça mas quase que aconteceu isso e oh, foi um desastre ontem, um desastre não, não, você não explica o jogo de jeito nenhum pela altitude de jeito nenhum, o River correu o jogo inteiro não teve o jogador caindo morto de cansado em campo, não teve nada disso até como,
2: porque Cochabamba é mais baixa do que La Paz por como exemplo, você mesmo disse
3: é. no, na introdução do jogo os dois começos de tempo foram avassaladores do, do Wisterman, quer dizer, não foi aquela coisa de no final o time não aguentou e tomou os gols, não, tom, tomou, os primeiros dez minutos foram um vareio absurdo do, do, do Wisterman, era pra sair dois, perderam um gol de tudo quanto foi jeito, chutaram bola de perto, de longe, não sei o que, fizeram a zero, depois aquele, o Serginho meteu um, um gol sem anulado. Pulo, que devia ser um puta de um golaço, estava impedido por muito pouco, o... Voltou para o segundo tempo, enquadrando, fez 2 a 0 logo. Aí o, o jogo, aí o River meio que foi para foi o pau mesmo, que começou a perceber que estava ficando muito no prejuízo, começou a querer buscar gol de qualquer jeito. E no contra-ataque, o time que sabia, que mostrou que se defendeu, que mais uma vez se defendeu bem, não, esse não é o primeiro jogo que o Wilson mostra muita competência defensiva. O Wilson não tomou gol no mata-mata. Se segurou, contou com o seu goleiro Olivares, mas contou com um bom trabalho defensivo geral. E, não, e ainda achou, foi lá buscar o terceiro gol com o Machado né, um belo gol, um, um contra-ataque muito. É, muito bem feito, sendo que também já tinha che chegado a fazer um, um, um outro gol no segundo tempo de bola aérea, novamente por impedimento bem marcado, por, mas por muito pouco. Então o Estadão fez cinco gols no jogo, né? tudo bem que dois foram corretamente anulados, mas foi um massacre mesmo, foi uma partida histórica do Aviador, uma vitória merecidíssima, uma com méritos que vão além do que se reconhece de um time boliviano, é, nesse momento, mas a gente tem falado aqui, claro, que não são times que vão virar bicho papão da noite para o dia e podem nunca ganhar um título grande, mas os times bolivianos têm apresentado um futebol mais consistente nos últimos dois, três anos aí nas, nas Copas e o Willsterman fez um placar exuberante, assim, nunca tinha feito, aí não podemos descartar o River Plate, mas não, não boto fé não na reversão da, da, da classificação. Acho que o Wilson mostrou, mu mostrou muita consistência ao longo desse campeonato para tomar uma goleada absurda e ficar de fora direto. Até ficou... porque
2: não perdeu nenhum jogo por três gols de diferença. É,
3: então acho que foi, foi um grande jogo mesmo, uma partida histórica. É... Tava bonito o estádio Félix Capriles também, com muita festa, com muito aguante da torcida. Fazia
2: tempo que eu não via o estádio todo pulando no pulando mesmo ritmo. junto. É. Foi, é, uma cena também, bastante bonita. Eu também reparei nisso é.
3: e fiquei impressionado, enfim, foi um jogo épico do time local e vai ficar para a história e bom, é até uma pena se der merda e cair fora, né mas porque foi brilhante mesmo o que se fez ontem em Conchabamba do time do lado boliviano.
2: E só uma curiosidade é, se porventura classificarem Jorge Wilstermann, Lanús Barcelona e Botafogo, a gente não só vai ter é, um campeão inédito Quanto também, eh, nas últimas 10 edições, só vai repetir três semifinalistas. São Paulo, Boca Juniors e Universidade de Chile. Então, Nos mostra... Nas quantas? 10 10 edições. Não,
3: mas o Santos foi campeão em 2001. Ah, não. Se o Barcelona... Não, se o Barcelona, o Barcelona levar, ah,
2: classificar, sim. sim. É, porque é, o, tanto o San Lourenço quanto o River, quanto o Santos, quanto o Grêmio disputaram semifinais nesse, nesse período. Mas
3: mesmo que tenha um, é. uma, uma repetição, ainda assim a variedade é... é muito maior do que na Europa, cada vez mais um torneio de poucos e, e poucos e, milionários e ninguém mais entra na, na casinha. Né? É.
2: É, a gente vai passar agora o quadro lindo é, esse fútbol, é, justamente o segundo gol do, do Jorge Williamson que é, vem de um de um, um contra-ataque, né? Justamente o gol que o, o Nacho Escoco perde. É, vamos ouvir o relato aí do Rodolfo Le Paoli da rádio Laré
1: viene marabona el marcando pico, la pelota marabona arranca por la derecha del centro del fútbol mundial y de salto intenta tocar para aprovechar siempre marabona tío 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 estadounidense americano no te vas a partir con la candela marabona
4: tío listo levántame de altura el saco gol qué pena dos del corinthians ronald
2: Então vamos ficar aí com o segundo gol do aviador, é, do atacante Hilbert Álvares, é, no, no relato argentino, mostrando justamente é, esse, essa oscilação do River. Va por la derecha, se
1: perfila de Witt, derecho, coloca al centro Nacho, segundo palo Espera Borré, espera Coco. Y en dos tiempos se queda con la pelota y el gol atragantado En la garganta de Gallardi, los corazones millonarios Tuvo el empate en la cabeza Nacho Escoco, enorme acción individual En la derecha de Juntos de un Nacho Fernández, tuvo el empate River, Hugo Todo River va con locura al ataque Para mí fue la más clara de River en todo el partido esta Lo bueno de Nacho y la zurda sobre la derecha. Nacho de cabeza y la chance del de empate. Levanta el poche el cabezazo. ¡Gol Álvarez! ¡Gol! de Wilserman, enorme ejecución del Pochi Chávez, esto es el fútbol créanme que esto es el fútbol las dos caras de la moneda lo más claro de River en toda la noche, hace 10 segundos lo tuvo Escoco de cabeza y nos decíamos desde el rato inicial con Hugo, es un partido de área, no es un partido de juego se atacan y se atacan se atacan y se atacan y atacó River y lo tuvo Escoco y atacó Pochi Chávez la puso como con la mano el ex hombre de Boca Junior, para poner la pelota en el área entre Pinola, Maidana no pudo cerrar Moreira y en palomita, se arrojó a Álvarez con el 19 pero con un oficio de nueve gol enorme, se arrojó contra el palo izquierdo en Paloma nada que hacer para Lux una altura, una velocidad indomable del balón, la metió Chávez la cabecea a Álvarez el segundo gol de la noche decretando Wilstermann en un momento donde favorecía todo para arriba que agora deverá marcar um gol Wilson Mandós, River zero em Cochabamba. o gol marca Álvarez para o conjunto boliviano
2: e cabe destacar né, que o Potti Chaves citado aí de longa trajetória pelo Boca Juniors né, e também pelo Lanús né, foi campeão da Sul-Americana pelo Granate em 2013 e vice-campeão da Libertadores pelo Chenice em 2012 é, além também de, do, do vice-campeonato mundial para o Milan é, em 2007. Ele que reclamou com o Mosqueira sair.
3: Né? Um é. dos que foi candidato a ser o novo Riquelme em algum momento da vida. Claro que era um fardo muito pesado, mas é um, um bom jogador, assim, um, um, daqueles estilos de armador moda antiga, que às vezes não tem tanto espaço no futebol tão corrido e físico de hoje, mas que tem lá a sua, sua dose de talento. É, ele é um desses
0: que lembrava mais o Carlitos Tevez, um assim, né? segundo atacante, mais do que o Rick Elman, né que era mais Sim, um organizador mas... de, de jogo. Assim. Com... Aliás, é, é.
2: nessa semana é, completou-se né, os é, 20 anos da, da, do primeiro gol. Do Guilherme Barros Esqueloto, atual treinador chenesse, e do último gol do Maradona pelo clube também. Então duas do, 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 do efemérides aí, mas, mas adiante vamos ter o nosso quadro das Efemérides. É, só que antes a gente vai ter então, um, um, uma, uma edição é, da Rádio Bogotá portenha. É, afinal, o Christian Machado, né, é, o jogador é, do Jorge Wilson, que fez o, o terceiro gol. Da equipe deu uma bronca é, no ar, né, na entrevista é, depois do jogo, é, para a equipe da Fox Sports da Argentina.
1: La verdad que estamos acá con Machado
3: Que ha marcado un golazo, la verdad Tremendo para el 3 a 0 Imagino contentísimo No, seguro Sabíamos que River era el favorito a ganar eh... Antes de Guaregui estaban ganando 5-0, así lo dijeron los de Fox. Pero esto es en la cancha, sabemos que es un equipo boliviano que no ha llegado a estas instancias. Eh, feliz primero por, por la hinchada que tenemos, agradecerle por haber asistido. Eh, este equipo está para grandes cosas, esto no nos tiene que marear. Sabemos que es un equipo difícil, complicado. Gracias a Dios se convirtió y, y a festejaron ya, pero ya pensamos
2: bem agora é, vamos falar de um outro momento importante da, da, da história sul e ouro né afinal o, o Boca Juniors que havia ganhado tanto o campeonato metropolitano é, e o nacional de 1976 chegava com, com moral né em cima e, do River em, em cima do River ambos é, chegava com moral é, para para Libertadores do ano seguinte no qual caiu num grupo com os, os vizinhos uruguaios, né? o, o defensor que havia conquistado, é, quebrado a hegemonia de é, Nacional e Penharol, e o, o, o já citado é, Carbonero. É, no grupo que classificava apenas uma equipe, o Boca é, invicto ganhou quatro jogos, empatou dois, é, então uma campanha bastante sólida né? terminou 4 pontos acima do River Plate o segundo colocado é, na fase seguinte é, caiu no, com o Deportivo Cali e Libertar é, também fez uma campanha bastante é, sólida não perdeu é, ganhou as duas em casa é, não, ganhou do Libertar em casa e também da equipe paraguaia é, fora e empatou as duas com o Deportivo Cali, que seria inclusive o seu adversário na, na, na conquista do ano seguinte. Com o Carlos Salvador Bilardo como treinador. Né? Isso. É, e não teve dificuldade para chegar à final, na onde enfrentava o Cruzeiro, atual campeão é, da, da Libertadores que passou mais uma vez pelo Internacional no triangular semifinal e pela portuguesa da Venezuela é, aí o, 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 o dato decolor já diria o outro né? é, e precisou né, da partida desempate já que cada um ganhou o, o, o jogo é, nos seus domínios né? pelo placar de 1 a 0 é, em cada oportunidade é, quem fez o gol do Boca na bomboneira foi o, o, v, o Veglio Enquanto que do Cruzeiro foi o Nelinho um laço de falta com, os, com a sua assinatura é, E na, na disputa de pênaltis Depois do 0x0 0 No estádio centenário Claro, favoreceu muito O, o, o Boca né, a, a, Essa escolha de Cântia é, Mas mesmo assim a, a equipe chinesa Não tem nada com isso E fez é, cumpriu a sua parte então, é, eu,
0: eu lembro muito do o livro que o Matias me emprestou, do Roberto Fontana Roça, que ele conta a história de vários times que marcaram vai, a, a infância, a adolescência dele, a juventude dele. É to, todos os campeões. É, é Notevagas no campeão, campeão né? nome do livro, um Livraço, e ele fala muito dessa, dessa desse ciclo vencedor do Toto Lourenço, ele lembra muito que esse jogo quase foi cancelado afinal com o Cruzeiro, porque chovia muito e fazia muito frio em Montevideo, né? E o final que foi que consagrou o Gugatti, né? Que, tu, que foi o grande Gugatti. herói dessa, é. dessa decisão.
2: Que é, é o jogador que mais atuou é, pela história do clube, né? É, o
0: Boca tinha no com vários jogadores lendários, né? O Moço também, que fez, que foi um dos recordistas também. O Mastrangelo, o Meia também, muito rodado. O Pernia, zagueiro também, que jogou muito tempo no, no Boca. Enfim, um
2: time com, com grandes nomes da né? história chinesa. Então a gente vai ouvir uh, agora justamente o, o, o pênalti defendido pelo Loco Gatti que garantiu a primeira das seis Libertadores da América conquistadas pelo clube de La Ribera. Recuerdos de Ipa Caraí. E as arpas paraguaias não são uma provocação, é, já que o, o Boca, ser, como eu falei, seria bicampeão em 78, mas em 79 é, seria derrotado pelo Olímpio justamente na, na instância máxima. Mas vamos agora com a defesa de Hugo Gatti que garantiu é, a Libertadores de 77.
4: Renacindo
1: la posibilidad de que Cruzeiro continúe bueno, o no pierde el título de es América. zurdo estaba bastante cansado este morochito este hombre de color se acomoda va a tirar atención Napi preparado se la va a jugar el arquero Y no atacó Gatis, campeón de América, Boca. Se acomodó al arquero y sacó Boca, campeón de América. Extraordinaria emoción. Y abrazó al público en la tribuna. Se hizo justicia porque Boca fue el mejor. Boca, campeón de América. Brillante Gatti sobre el palo izquierdo. Se la jugó el arquero público boca impressionante.
2: E no fundo dá até para ouvir uma uma paródia da da Genese de Cidade Maravilhosa, né? A melodia, não sei exatamente o que estava cantando, mas deu deu para reconhecer, pescar. A melodia. O lateral desse time era o Tarantino, que seria campeão do mundo no seguinte. Né? É, e, e, tem, e tinha o Zanabra também, que foi um dos que fez, um, 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 converter uma das penalidades, que tinha passado pelo News, campeão, né? Inclusive ganhando do, do Central, numa final. É, e o, o, o detalhe que, eu, que o narrador, o comentarista, no caso, fala que o Vanderlei, que cobra o último pênalti, é canhoto, né? Então tem aquela teoria de que, o, que os canhotos. É, eu não costumam ser muito felizes nas penalidades, assim como foi o Egídio no mês passado. É, considerações finais, Capos?
3: Não, já falamos bastante hoje, né? Como dito no começo do programa, sempre um prazer vir aqui, apesar de me compartilhar com, com os ouvintes um momento especial da minha vida e também fazer um programa que tanto me apetece, que está tudo me alegra e que continuemos aí em frente.
2: Bíblia?
0: Isso aí, boa noite, um grande abraço a todos. É sempre um prazer, para mim, é, os momentos, os grandes momentos da semana é, é vir aqui fazer o Conexão e ainda mais com, com
2: uma rodada cheia de Sul-Americano Libertadores. É um grande abraço aos ouvintes. Bem, e vamos encerrar o programa, já que estamos na metade de setembro, com o clássico do Quarteto Cordobês, Miguel Alejandro El Conejo cantando SEPTIEMBRE HASTA!
4: SEPTIEMBRE HAS LLEGADO OUTRA VEZ Y YO NO SÉ QUE INVENTARÉ VUELVE TU PERFUME NECERI La nostalgia nostalgias de e estou preso em este invierno perguntando como e por qué.